0: Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. In Zusammenarbeit mit Amurana. Über ein Thema, das ja vielen so Witz gemacht wird, Analsex. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, wo ich eher das Gefühl habe, es ist so ein bisschen eher in aller Munde wegen der Pornoindustrie. Anja, sagst du ja oder nein? Hat es das schon immer an All also also gegeben? Absolut. Hat es schon in der Antike gegeben? Nein, also
1: jeder mit jedem und überhaupt. Weil die allermeisten Leute finden sehr schnell heraus, dass der Anus sehr viel Sensibilität hat, dass er wahnsinnig viele Sensoren daran hat, die erregend sein könnten. Aber die allermeisten haben so Berührungsängste und finden irgendwie, aber dann kommt ja sonst das use, raus. Das ist ja irgendwie etwas Peinliches, Geschämiges überhaupt. Ähm, aber wir können ja dann nachher wie noch darauf eingehen, wie und wo genau. Aber zum fragfertig beantworten, nein. Das ist einfach in dem Sinn in der Pornos eine von der sehr beliebten Kategorien, wo man anschaut. Aber die Leute schauen ja auch gerne an, weil sie ja überhaupt einen Bezug dazu haben. Also weil sie es ja selber irgendwie reizvoll findet oder in der Fantasie zumindest reizvoll findet.
0: Zu dem Thema bin ich gekommen, weil ich an einem Frauenabend mit Frauen über Sex diskutiert habe. Und wir sind da irgendwie aufs Thema Anal Plug gekommen. Ja. Wo Frauen Frau in dieser Runde wirklich... Ähm wirklich toll gefunden hat, von dem geschwärmt hat, Das ist wirklich super, wenn man das hat beim während dem Sex. Und dann ist halt das wieder aufgemacht worden mit Analverkehr etc. Analplug, Plug gibt's das schon länger. Ist das ist das etwas, wo man, wo man sollte mal ausprobieren sollte bevor man Analsex hat. Ist das was, was sagst du so als Sexologin dazu?
1: Ah, all die, die Sextoys die kann man oder die kann man nicht. Also es ist immer eine von Varianten, wie man an das Thema kann also genauso wie Dildos oder Vibratoren oder whatever. Ähm, man muss es überhaupt nicht. Es ist einfach eins der deine Sachen, wie man seinen Anus kann, sensibel machen. Mhm. Ich persönlich finde es immer ist sehr schon mal wichtig, dass man mit seinen eigenen hand und mit seinen eigenen Fingern auf Forschungsreisen geht, weil so kann man am sichersten sein, dass man sich selber nicht weh macht, dass man sich nicht verletzt, dass man jede Sekunde aufhören kann aufhören. Und rein von der Größe sind die eigenen Finger meistens viel viel kleiner wie all die Gegenstände. Und von dem her, wenn, wenn man es gern möchte trainieren, dann hat man einerseits eine kleinere Größe und zweitens das lernt doppelt, weil es sozusagen die Antwort vom Anus hat und die Antwort vom Finger, wo am gleichen Ort hergeht. Also so die Sicherheit über eine neue Region, wenn wir jetzt eben genau den Anus, könnte man besser, wenn man selber forscht
0: mit den Finger. Was ich viel gehört habe, wenn man so ein bisschen über Sex mit Frauen, aber natürlich auch mit Männern, «Mein Arschloch bleibt unversehrt.»
1: Ja, wenn das viel, so viel man darf gar nüt machen dann ist das, ist das ja natürlich völlig okay. Wenn es darum geht, dass mein Arschloch darf nicht verletzt werden dann gibt es durchaus ganz viele Methoden, wie man Analsex oder Analspiele machen kann, ohne dass ähm, der Anus muss verletzt werden Also es heisst so, oder ganz viele Frauen, weil die noch eine andere Öffnung zur Verfügung haben, eben die Vagina, und dort selber schon ganz viel investiert haben, dass man dort rein kann oder dass sie jemanden aufnehmen können, sie haben dann nicht so den Zugang zum Anus, obwohl eben typischerweise ganz viele Männer das gern haben, in den Anus zu penetrieren, weil der nochmal eine Spur enger ist und sich das ähnlicher anfühlt wie ihre eigene Hand, also rein von der Enge her. Aber natürlich ist der Anus auch etwas reizvoll, weil er bei uns in der Gesellschaft schon noch so ein bisschen verbotenes hat. Und das steigert dann den Reiz auch noch. Also, Männer hingegen haben ja eigentlich nur den Anus zur Verfügung. Und darum ist das
0: dann viel einfach geübter. Also ja, natürlich bei, bei homosexuellen Männern ist das wie auch nicht ein Tabu. Aber ich würde sagen, bei heterosexuellen Männern kann das schon eher noch. Oh nein, ui nein
1: ja das ist zum Beispiel total spannend oder weil mhm. in der Therapie höre ich das von vielen heterosexuellen Männern dass sie gern in der Selbstbefriedigung ihrer Anus stimulieren und dort durchaus mega viel herholen aber dann wiederum höre ich von vielen Frauen, die dann denken, ihr Partner sei doch eigentlich schwul. Aber das ist völlig eine Logik. Nur weil man den Anus erotisiert hat, heißt das noch lange nicht, dass man eigentlich gerne mit einem Mann Sex haben will Sondern es heisst einfach, dass der Anus erotisiert ist, dass der spannend ist, dass der lässig ist und dass man dort etwas wird dran spüren, das also es hat überhaupt nichts mit sexueller Orientierung zu tun.
0: Ich meine, jetzt können wir jetzt gerade es extrem ne in dem Sinn, dass eine Frau sich ein Arschnaldildo machen machen und ihrem Mann penetrieren, oder?
1: Ja, wieso nicht.
0: Und wieso nicht, oder? Das ist und ja eigentlich eine Möglichkeit. Absolut und man kann auch ganz
1: andere Sachen machen, wie zum Beispiel während dem Sex auch den Finger in den Anus vom Partner der schieben oder eben beim, beim Oralverkehr zusätzlich noch den Anus entweder lecken oder mit dem Finger stimulieren. Das hat überhaupt keine Wertigkeit drin, im Sinne von gut oder schlecht, sondern das ist eigentlich einfach ein wunderbares Gebiet, wo man weiter experimentieren kann. Speziell auch bei den Männern kann man, wenn man mit dem Finger tiefer in die Prostata massieren, die dann zusätzlich noch viel extremere Lustgefühle auslösen kann, wie man sagt, das ist sozusagen G-Fläche der dem Mann.
0: Man muss ja da aber sicher auch einige Sachen beachten, dass man, wie du vorher schon gesagt hast, nicht jemanden verletzen tut.
1: Also, weil der Anus ist ja sehr trainiert, nichts rauszulassen. Also noch mehr wie der Beckenboden ist der das ist ja, glaube Ich glaube
0: der stärkste Muskel Ganz genau,
1: weil niemand will ja einfach Gacke mit, mit auf der Straße machen. Und darum ist er sehr darauf trainiert, bei jedem Druck, der kommt, quasi zuerst einmal zuzumachen und bei jeder Berührung, die kommt, umso mehr zu machen. Und wenn man jetzt genau über Sexualität reden, sollte ja mit der Zeit aufmachen. Das heißt, der wichtigste Aspekt ist das Thema Zeit. Also man muss sich sehr, sehr, sehr viel Zeit lassen, bis der Muskel dann mehr und mehr loslässt. Plus, Eben, es soll gar keine trockene Angelegenheit sein, sondern sehr viel Feuchtigkeit lohnt sich dazu. Zu nehmen. sehr viel Gleitmittel, sehr viel Öl, sehr viel eben, was dann auch passt, um da wirklich den Anus mehr und mehr zu motivieren, zum chli aufmachen und dort die Leute, die wo am Anfang sich da wirklich nur mit einem Finger chli anfangen zu stimulieren. Und dann mal überhaupt lernen, fühlen, hey, wie fühlt sich das jetzt an, wenn von außen etwas rein kommt. Wie ist das? Und dann überhaupt nicht pressieren. Also so die ersten paar mal ähm, würde ich gar nicht mehr, wie einfach die Finger auf bisschen auf Erkundungsreise schicken und nicht gerade mit einem ganzen Penis oder Dildo oder so etwas anfangen. Weil die Gefahr könnte wirklich sein, wenn man das schnell macht, dann... Verschrickt der Körper sehr und verspannt sich dann erst recht und dann wird es zu um einem negativen Erlebnis. Oder eben, es gibt dann auch Verletzungen und Verletzungen im Anus sind sehr unglücklich, weil eben jedes Mal, wenn man dann stuhlen muss, kann es Entzündungen und Infektionen geben und das ist, das ist dann schwieriger. Also, das kann eine sehr unangenehme Veranstaltung werden. Also das heißt es lohnt sich, sorgfältig und vorsichtig daran herzugehen.
0: Die Angst, wo die ja auch da ist, dass man dann plötzlich irgendwie Gacki in der Hand hat oder am Penis.
1: Ja, das ist so ein eine unlogische Angst, weil meistens im hat es überhaupt kein Gacki, aber natürlich es schmeckt anders. Also es hat einen Geruch, das ist so. Und wenn man jetzt aber ganz schwierig tut und irgendwie findet, hey, das ist jetzt obereklig oder so dann tut man halt das Kondom über den Finger oder über den Penis und dann kann man das ja einfach umstülpen und wegschmeißen, Das heißt so kann man der Hygiene durchaus genügend tun. Ähm, das lohnt sich nicht die Sorge zu haben, wenn man da damit beschäftigt ist oder oh, das könnte auch für den anderen unangenehm sein und so weiter. Dann macht das eben ja nicht. Also ja, und wenn der sich ja zutraut, dass er das ja machen kann, wieso soll man ihn dann davon abhalten? Weil der weiß ja, was ihn erwartet in dem Ganzen. Was einfach wichtig ist, was ich noch nicht gesagt habe, wenn man mit dem einen Finger im Anus war, dann soll man nicht mit dem entscheiden. Weil dort hat es Bakterien, die nicht entscheiden sollen, sonst gibt es Entzündungen. Also es macht durchaus Sinn, dass man es dann nachher abputzt und vielleicht gut, gut schnell handwaschen kann aber es lohnt sich nicht, so sich quasi äh, im Kopf rumetrüllen, was jetzt steht alles könnte sie und ist und so weiter. Und wenn man jetzt wahnsinnig Mühe hat mit dem ganzen Hygienethema, dann kann man ja, vor, kann man ja die Spiele auch lernen, in der Dusche machen, ähm, wo man ja dann gerade Seife von und Wasser und so zur Verfügung hat, dann fühlt man sich vielleicht etwas freier. Was ich nicht so eine gute Idee finde, es gibt auch so die so wo man wo angeboten werden. Wenn man nicht die Übung hat und nicht genau weiß, wie man damit umgeht, dann kann man eher auch wieder entzündigen und so auslösen für, ein, für eine Sache, die nicht unbedingt nötig ist.
0: Kann man zu viel Analsex haben?
1: Nein, der Körper sagt einem ja eigentlich, wenn, wenn etwas gereizt ist oder etwas unangenehm ist, dann macht man Pause oder hört auf. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man das regelmäßig praktiziert. Es geht einfach darum, ist man sich da einig mit dem oder? Schade ist immer dann, wenn der eine Partner das extrem gern hat und der andere einfach das überhaupt nicht mag. Dann, dann, kann man mit, dann muss man halt früher oder später miteinander aushandeln, wie wird man halt das miteinander nicht machen oder wird man sich gegenseitig ähm, dran antasten. Was ich übrigens auch eine sehr gute Idee finde, es gibt viel so Tantra-Filme, wo wirklich ganze Anleitungen geben, wie man sich dem nähern kann. Also das heißt das kann man sich durchaus einmal anschauen, um auf Ideen zu kommen, wie man da, da hinzugehen möchte. Oder es gibt auch ganze Kurse so von Analmassagen, weil die Leute, die das viel machen und erlebt haben, die, die sagen wirklich, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das gibt nochmal eine ganz andere Qualität für Sexualität, die sie so nicht kennen.
0: Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Alle Informationen auch auf spitzohr.ch